0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute geht es um das Thema Fitness und da habe ich gerade mit dem David von der Deutschen Sportakademie telefoniert. Der ist Dozent an der Akademie, aber auch noch als Personal Trainer und Bootcamp Instructor tätig. Und wir haben über das Thema Trainingspläne gesprochen. Zum einen, weil ich mich selber viel damit auseinandersetze, weil ich ja auch selber an der Deutschen Sportakademie eine Weiterbildung zum Personal Trainer mache und auch, weil ich mich privat mehr mit dem Thema Trainingsplanung auseinandergesetzt habe. Und da sind mir ganz viele Fragen eingefallen, die euch vielleicht auch beschäftigen. Und ich will euch jetzt ganz kurz mal einen Einblick geben, über was wir uns dann gleich alles unterhalten. Also zum einen habe ich mich gefragt, welche Fehler nicht nur Anfänger machen, sondern auch Menschen, die seit Jahren schon ins Fitnessstudio gehen und trotzdem keine Fortschritte machen. Dann habe ich mich noch gefragt oder habe den David gefragt, woran ich einen guten Trainingsplan erkenne, ob ich dazu einen Trainer brauche oder das vielleicht auch selber machen kann, was die wichtigsten Regeln sind, wie oft man die Woche trainieren sollte und was eigentlich Kraftausdauertraining ist, was Hypertrophie ist und was Maximalkraft. Und zu guter Letzt habe ich ihn aber auch noch gefragt, was man denn machen soll, wenn man überhaupt keinen Bock auf einen Trainingsplan hat, wie man dann am besten trainiert, um trotzdem fit, gesund zu bleiben und vielleicht auch seine Ziele zu erreichen. Also dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo David, schön, dass es geklappt hat. Ich würde sagen, du stellst dich jetzt erstmal vor, oder, bevor wir starten.
1: Jawohl, das würde ich auch sagen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, so können sich die Tables mal turnen. Ich hatte dich ja zuerst bei uns im Podcast interviewt und jetzt bin ich zu Gast bei dir. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, Ja, ich bin der David. Wie du schon gesagt hast, ich bin Dozent und auch Tutor bei der Deutschen Sportakademie. Ähm, Das bedeutet, ich stehe nicht nur im Seminarraum ähm, auf der Fläche und äh, unterrichte die Studenten, so wie dich, ähm, in in der hohen Kunst der äh, Trainingsplanung und der Fitnesstraining in der Praxis. Nein, ich äh, sitze auch im Büro und betreue ähm, alles Organisatorische, wenn Fragen anfallen von den Studenten. Und ähm, ja, wenn auch inhaltliche Fragen da sind, zum Beispiel bei der Erstellung einer Projektstudie, stehe ich natürlich immer helfend zur Seite. Ähm, Wie du schon gesagt hast, äh, ich bin auch noch sehr weit in der Praxis unterwegs. Als Personal Trainer habe da mehrere Kunden, die ich über die Woche hinweg noch betreue. Und ja, mein eigenes Baby, so will ich es mal nennen, mein Bootcamp, was ich ähm, unter der Woche auch äh, abends noch anbiete. Mit einer äh, kleinen äh, Gruppe, mit ähm, über eine Stunde lang dann äh, aktiv im Park über verschiedene Stationen. Äh, Das macht auf alle Fälle viel Spaß, vor allen Dingen, wenn das Wetter dann äh, so wie heute beziehungsweise gestern äh, auch mitspielt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich trainiere auch zurzeit total gern außen bei dem schönen Wetter. Und ähm, ja, also in der heutigen Folge geht es ja um Trainingspläne und einige Leute, die mich auf Instagram verfolgen, haben mitbekommen, dass ich in der letzten Zeit versuche, einen Trainingsplan zu verfolgen, nachdem ich ja an der Deutschen Sportakademie quasi den letzten Kurs hatte, wo es eben auch viel um Trainingsplanerstellung ging. Und da saß ich eben auch bei David im Kurs und deswegen dachte ich mir, bezüglich diesem Thema wäre es eigentlich perfekt, dass ich dich hier einfach mal interviewe. Weil ich einfach glaube, dass da draußen äh, ganz viele Leute sind, die keine Ahnung haben, wie sie an so einen Trainingsplan rangehen, was wichtig ist an einem Trainingsplan, was man da beachten muss, ob man zu einem Trainer gehen muss oder ob man ihn vielleicht auch selber machen kann. Also da gibt es ganz viele Fragen und da habe ich eben vor, heute David, dich mal zu löchern. (lacht)
1: Löcher mich.
0: (lacht) Ja, genau. Ähm, Ja, also die erste Frage ist jetzt mal, welche Fehler denn eigentlich, also nicht nur die Anfänger machen, sondern auch Leute, die schon seit Jahren ins Fitnessstudio gehen und aber oftmals halt trotzdem keine Fortschritte machen? Was gibt es da so für typische Fehler?
1: Also das Erste, was mir da immer einfällt, ist diese äh, No-Pay-No-Gain-Mentalität, die oft äh, auch über soziale Medien dann ähm, äh, kommuniziert werden Das ist im Fitnesstraining quasi der Sargnagel, weil ähm, der Körper braucht einen optimalen Trainingsreiz, damit auch was passiert. Das heißt, wenn man immer bis zur Schmerzgrenze trainiert, dann bedeutet das nicht nur, dass man damit ein hohes Verletzungsrisiko eingeht, sondern das bedeutet auch, dass einfach im Organismus nichts passiert. Ähm, Der Trainingsreiz, der sollte schon so gesetzt werden, dass man am Ende der Wiederholungszahlen sagt, okay, ich hätte jetzt noch ein, zwei oder drei Wiederholungen mehr machen können, nicht mehr sauber ausgeführt, Ähm, aber dann wäre Schluss gewesen. Wenn man an diesem Punkt ist, hat man quasi so einen optimalen Belastungsreiz gesetzt. Ähm, Das andere, was äh, oft so ein bisschen fehlerhaft ist, ist so die Zyklisierung innerhalb ähm, einer Trainingswoche. Äh, Viele Leute denken, wenn sie dreimal trainieren gehen, dass es äh, sinnvoll wäre, ihr Training aufzusplitten. Das heißt, äh, vielleicht an dem ersten Tag arme arme Schultern, Brust äh, zu machen, am zweiten Tag Bauch und Rücken und am dritten Tag dann die Beine. Das macht so keinen Sinn, weil der ähm, Muskel muss halt in einem angemessenen Rahmen immer wieder gereizt werden. Das bedeutet, Pausen sind wichtig, aber die Pausen sollten nicht zu lang sein. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel von dem Split, dann wäre es ja wirklich so, wenn wir am Montag die Arme trainiert haben, am Mittwoch was anderes machen und am Freitag was anderes machen, wäre der nächste Zeitpunkt, wo wir die Arme wieder reizen, eine Woche später. Ich glaube, das wird oftmals auch nicht verstanden und da sollte man dann überlegen, okay, bei drei Trainingseinheiten in der Woche sollte man da nicht lieber ein Ganzkörpertraining machen, damit diese äh, Relation zwischen Belastung und Erholung auch immer die korrekte ist. Das also das sind so die Anfängerfehler, eine falsche Zyklisierung, die mir jetzt mal spontan einfallen und ähm, dass man am Anfang einfach zu viel für äh, sein Training möchte und ähm, dann vermutlich noch frustriert ist, weil, äh, weil, weil die Erfolge einfach ausbleiben und weil der Muskelkater sich über zwei, drei Tage zieht, was ja auch nicht wirklich gesund ist.
0: Ja, du hast jetzt schon wahnsinnig viele Regeln eigentlich genannt, ähm, die wir dann einfach nochmal wiederholen, aber das war jetzt einfach schon mal, hat jetzt schon mal voll auf den Punkt gebracht. Weil ähm, dieses No Pain, no gain, dieses typische, ich gehe, also das habe ich früher zum Beispiel auch gemacht, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio und verausgabe mich da, weil nur wenn ich viel mache, dann, dann wird es auch was, so in dem Motto. Und dann aber auch so ohne Plan und Struktur halt einfach immer powern und dann den Muskeln halt auch keine Pausen lassen, so dass sie sich überhaupt äh, regenerieren und eben bilden können. Das sind so, so Fehler, die ich am eigenen Leib sozusagen auch erlebt habe. Und ähm, ich glaube, ein großes Problem ist da halt auch immer diese Bodybuilder-Thematik, ähm, dass viele Leute nach, nach Plänen trainieren von Bodybuildern, die aber halt nicht ähm, natural sind, sondern die eben Substanzen zu sich nehmen, ähm, wo dann der Körper ja ganz anders arbeitet als bei normalen Menschen, die sowas eben nicht zu sich nehmen. Und die können oder müssen natürlich auch wieder anders trainieren als normalos. Und das ist, glaube ich, ja da ein ganz, ganz großes Problem, oder?
1: Ja, also das mit den äh, Substanzen, genau, das ist äh, nochmal ein weiteres Thema. Also gehen wir mal äh, von den verbotenen Substanzen aus. Da ist es jetzt tatsächlich so, dass ähm, man anhand äh, dieser Substanzen quasi an, also noch über seine Leistungsgrenzen hinausgehen kann. Der Mensch, der kann nur 95 Prozent seiner Kraft, mit mit viel, viel Training willkürlich abrufen. Die letzten 5% sind halt für Gefahrensituationen, für so Flight-or-Fight-Situationen. Und äh, anhand dieser Substanzen kommt man aber an diese 100% ran, ähm, was dann eben noch zu mehr Kraftzuwachs und eben mehr ähm, Kraft in den einzelnen Übungen führen würde. Äh, Das Problem dabei ist, dass bei diesen Substanzen dann letzten Endes nicht nur die Muskulatur, die Skelettmuskulatur wächst, sondern auch das Herz. Und beim Herz ist es dann eben so, das hat man vielleicht auch schon mal des Öfteren mitbekommen, dass viele Bodybuilder einen äh, plötzlichen Herztod sterben oder dass sie Probleme haben, ähm, die Treppe hochzukommen, weil ähm, das Herz einfach so dick ist und überhaupt nicht mehr das Blutvolumen aufbringen kann, äh, um den ganzen Körper zu versorgen mit Nährstoffen und Sauerstoff. Und äh, da geht man wirklich eine sehr, sehr große Gefahr ein ähm, und sollte sich dadurch nicht äh, beeinflussen lassen durch die verbotenen Substanzen. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, die Trainingspläne, die diese Bodybuilder da veröffentlichen, äh, sollte man äh, tunlichst vermeiden.
0: Genau, also man sollte sich da jemanden suchen, der einen, einen ordentlichen Trainingsplan macht, aber da bin ich auch gleich bei der nächsten Frage, brauche ich denn, äh, um einen gescheiten Trainingsplan zu bekommen, einen Trainer oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das auch selber zu machen, weil ich muss sagen, wenn man googelt so Trainingsplan, dann ist man ja komplett überfordert, es gibt gefühlt ein riesiges Angebot und es gibt natürlich auch Anbieter, die dafür Geld verlangen online, ähm, aber man weiß ja gar nicht, was richtig ist. Also was gescheit ist.
1: Ähm, Das weißt du vielleicht auch noch aus unserem Seminar, dass ähm, jeder Trainingsplan einfach sehr, sehr individuell ist. Und das liegt einfach zum einen daran, was sind meine Ziele, was möchte ich eigentlich erreichen, ähm, wann möchte ich das erreichen, äh, in welchem Zeitrahmen, wie viel Zeit bringe ich überhaupt mit und dann, ähm, wo stehe ich? Also ähm, wie... Wie ist denn mein Gewicht gerade oder ähm, wie ist meine Beweglichkeit, wie ist mein Kraftniveau, mein Ausdauerlevel? Das können so vorgefertigte Trainingspläne ja gar nicht bestimmen. Ähm, Man kann ja nicht sagen, es es gibt den Otto-Normalverbraucher, auf den dieser Trainingsplan auf alle Fälle zutrifft. Das ist einfach viel zu individuell, um das sagen zu können.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch Trainingspläne im Fitnessstudio. Wenn man sich jetzt so in einem klassischen Studio anmeldet, dann bekommt man zum zum Anfang ja auch immer einen Trainingsplan. Was kann man davon halten? Ich würde jetzt mal behaupten, so individuell können die das doch gar nicht machen bei den Preisen, oder?
1: Nee, also da müsste man sich schon ähm, wirklich etwas länger mit auseinandersetzen. Also ich habe mal in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo das wirklich sehr gewissenhaft gemacht wurde. Ähm, da hat man sich erstmal, ähm, hat man erstmal sowieso so ein Anamnesegespräch äh, geführt mit dem Kunden und ähm, hat auch wirklich mal Körperparameter aufgenommen ne? und nicht nur ähm, solche, die über, äh, wie zum Beispiel Körperzusammensetzung äh, mit Fettmasse etc., was ja auch ganz interessant ist, wenn man das Ziel hat, Gewicht zu verlieren, nein, auch so Gesundheitsparameter wie der Bluthochdruck, äh, beziehungsweise der Blutdruck. Äh, und wenn Bluthochdruck beispielsweise vorhanden war, haben wir eben diese Verantwortung gezeigt und haben gesagt: Okay, dieser Kunde trainiert jetzt nicht in diesem Studio, der muss sich erstmal von einem Arzt durchchecken lassen. Das ist auch etwas, was Studios sehr, sehr selten machen. Und ähm, genau, und dann, wenn wir dieses Anamnesegespräch ha- gemacht hatten, haben wir uns dann 90 Minuten nur für Tests genommen sprich, dass man einen Ausdauertest mit dem Kunden gemacht hat, dass man einen Krafttest mit dem gemacht hat. Und dann im nächsten Termin hatten wir nochmal 90 Minuten für die Erstellung eines individuellen Trainingsplans. Das war dann auch ein bisschen hochpreisiger, das Studio. Aber letzten Endes konnten wir so garantieren, dass wir wirklich auf die Wünsche, Bedürfnisse und den Trainingszustand jedes einzelnen Kunden eingehen konnten. Und das ist heutzutage wirklich eine Seltenheit. Und meistens ist es wirklich so, wie du gesagt hast, das sind oft vorgefertigte Trainingspläne, wo vielleicht nur noch ein Wert äh, eingetragen wird und das war's dann.
0: Okay, also ich kenne auch solche Studios, private Fitnessstudios, die ähm, sich da wirklich noch Zeit nehmen und man kann es jetzt nicht verallgemeinern, dass äh, Trainingspläne im Fitnessstudio so äh, immer schlecht sind. Aber oftmals also ist es halt dann doch also in den klassischen Studios, ich will jetzt keinen Namen nennen, die man so kennt für 20, 30 Euro im Monat, ist es wahrscheinlich nichts. Aber was kann man denn sagen, wie erkenne ich denn einen guten Trainingsplan? Gibt es da Parameter, die man einfach so sagen kann, daran erkennt man das?
1: Ja, also ein guter Trainingsplan ist am Anfang erstmal leer. Das heißt, der wird erstmal erstellt. Da ist nichts vorgefertigt. Da stehen die Übungen nicht vorgefertigt drauf, sondern da ist erstmal alles Blanco. Und ähm, ein guter Trainer hat erstmal deine Daten aufgenommen, all deine Daten aufgenommen. Und dein guter Trainer geht auf deine Wünsche, Bedürfnisse, Ziele etc. alles ein und nimmt sich dann erstmal äh, wirklich zwei, drei Tage Zeit, um sich was zu überlegen, um sich was auszudenken und geht dann mit dir den Trainingsplan wirklich Stück für Stück durch. Also fängt dann an, mit dir zusammen die einzelnen Übungen reinzuschreiben, die einzelnen Werte, weil man kann ja auch noch kein Gewicht eintragen, ohne dass du das Gerät nicht erstmal äh, ausprobiert hast. Oder ähm, es kann ja auch sein, dass das Gerät so gar nichts für dich ist, ne? dass du äh, schon von Anfang an genervt von diesem Gerät bist. Das, das kann es ja auch irgendwo nicht sein, weil Motivation spielt ja auch immer eine sehr, sehr große Rolle. Äh, deswegen bin ich immer dafür, also ich gehe immer mit einem Blanko-Trainingsplan mit einer Idee, klar, aufgrund der Anamnesedaten, aber dann zusammen mit dem Kunden einen Blanko-Trainingsplan durch, und der füllt sich dann im Laufe des äh, Trainingsbetriebs.
0: Okay, ja, das ist, das sind auf jeden Fall jetzt schon mal gute Anhaltspunkte, damit man das erkennen kann. Aber ich denke, viele Leute ähm, haben vielleicht dann irgendwie dann doch nicht das Geld oder wollen das Geld nicht ausgeben, jetzt wirklich sich einen Personal Trainer zu suchen oder sich einen Trainingsplan erstellen zu lassen. Ähm, was gibt es denn von dir für Argumente, warum man nicht ohne Trainingsplan trainieren sollte? Also wie wichtig ist es wirklich für die Gesundheit und für Fortschritte, dass man jetzt einfach nicht einfach so ins Studio reinmarschiert und äh, wild irgendwelche, oder was heißt wild, ähm, halt die Übungen macht, die man denkt, dass einem gut tun?
1: Ähm, genau, das eine ist natürlich, dass na, jeder eine Absicht hat, ein Training durchzuführen. Das sind oftmals so Klassiker, ich möchte Muskulatur aufbauen oder ich möchte Gewicht abnehmen. Und da sollte eigentlich jedem bewusst sein, was er dafür tun muss. Ähm, Darüber hinaus sollte ihm auch bewusst sein, das was wir eben angesprochen haben, dass man ähm, am Anfang nicht zu viel möchte, dass man ähm, Pausen einlegt, Es sollte bewusst sein, dass äh, wir versuchen, möglichst äh, viele Muskeln bei einem Ganzkörpertraining dann auch äh, zu beanspruchen. Ähm, Es sollte auf alle Fälle äh, bewusst sein, dass äh, die Kontinuität sehr, sehr wichtig ist dass es nicht einfach mal bedeutet, ich mache jetzt mal ein, zwei Wochen äh, Pause, sondern ähm, Training verbunden mit einem Ziel bedeutet auch wirklich kontinuierlich dahinter zu sein. Und ähm, wenn dieses Ziel dann eben erreicht ist, dann ist der Trainingsprozess natürlich nicht vorbei. Dann steckt man sich schon wieder neue Ziele. Also das sind zumindest mal so diese groben Kriterien, die man da eingehen muss und alles Weitere. Ich finde es schwierig, jetzt hier zu sagen oder zu empfehlen, dass der Kunde wirklich sich schlau machen soll oder was der jeweilige einzelne Kunde machen könnte, um sich selbst einen Plan zu erstellen. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich finde es sogar bei Experten. Also wenn ich, ich würde mir auch jetzt nicht selber einen Trainingsplan erstellen, sondern ich würde da immer noch einen Kollegen holen, der da mal mit drauf guckt, weil ich sehe die Sache ja vielleicht auch sehr, sehr subjektiv. Ich sehe sehe meine ganzen Parameter vielleicht sehr subjektiv, ich kann mich auch bei den einzelnen Übungen erstmal nicht beobachten, dementsprechend ist es selbst für mich sinnvoll, einen Kollegen zu Rat zu ziehen, der mit mir den Trainingsplan mal durchgeht.
0: Ja, also David, dann musst du mal meinen Trainingsplan mit mir durchgehen.
1: (lacht) Das mache ich sehr gerne, das mache ich sehr gerne. Wie kommst du denn klar damit?
0: Ja, also bei, bei mir war es jetzt so, ähm, wo ich so motiviert war, den Trainingsplan zu starten und auch tatsächlich mir schon einen geschrieben habe nach unserem Kurs. Da kam dann Corona dazwischen und ähm, die Fitnessstudios haben zugemacht. Dann habe ich ganz viel zu Hause trainiert und es ging mit kraft ja auch ganz gut. Ähm, aber ich habe dann halt wirklich gemerkt und ich habe dann meine Trainingspläne auch stetig verändert, weil ich einfach mit diesen, ähm, ja mit den 10-Kilo-Hanteln tatsächlich halt irgendwann nicht mehr weitergekommen bin. Und ähm, es dann halt einfach irgendwann langweilig wurde und jetzt haben ja die Studios zum Glück wieder aufgemacht und ähm, ja, jetzt bin ich da guter Dinge, dass ich dort halt dann ähm, mit mit einem richtigen Plan durchstarten kann, wobei jetzt eben bei mir auch wieder das dazwischen kommt, so mit Urlaub und ich gehe ja jetzt ganz viel wandern aktuell, was natürlich auch ähm, sehr anstrengend ist und ich bin teilweise sieben Stunden ähm, auf dem Berg unterwegs. Äh, ist natürlich auch ein guter Sport, aber man unterbricht dann halt wieder so seine Routine und das finde ich ist super schwer, weil wenn man dann wieder ein, zwei Wochen seinen Trainingsplan eben nicht vollständig macht, dann denkt man sich wieder, oh Mann, jetzt muss ich ja im Prinzip wieder von vorne anfangen. Ne?
1: Ja gut, also ganz ganz so krass ist es dann nicht. Äh, ich. <lacht> wichtig ist, dass du deinen äh, Körper, deinen Organismus äh, weiterhin äh, forderst und äh, solange du das auch so weitermachst, sieht der Körper halt ähm, keinen Bedarf, da irgendwo Muskulatur oder sonst was abzubauen. Äh, Ich spreche auch gerne so von diesem Muskelgedächtnis, Äh, das das geht ganz schnell, äh, dass du da auch wieder drin bist, Äh, ein, zwei Trainingseinheiten und dann äh, fühlst du dich eine Woche später auch äh, wieder da, äh, wo du zuletzt aufgehört hast.
0: Ja, ja. Also ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wenn man nicht auf der Stelle treten will ähm, und da gibt es ja, muss man sagen, auch ein paar Leute, die gehen einfach nur ins Fitnessstudio, um sich gut zu fühlen, ne? um sich ein bisschen zu bewegen, ähm, vielleicht ein bisschen Verspannungen und stresslos zu werden und wenn man so jemand ist, der jetzt keine konkreten Ziele verfolgt, dann braucht man ja wahrscheinlich auch keinen Trainingsplan, ne?
1: Nein, gar nicht. Also solche Leute, bei solchen Leuten ist es ja auch wirklich schön, ähm, ne? die sind ja auch dadurch motiviert, das motiviert ja, die, 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 die führen ja ein Training äh, aus allen irgendeinem Grund durch, ne? dass es ihnen Spaß macht ähm, und da würde ich jetzt auch gar nicht hingehen und sagen, äh, hier mach doch mal was anderes, Ey, wenn du was erreichen willst, mach doch mal mehr. Ähm, ist auch super, dass die Leute überhaupt trainieren gehen. Aber das Mhm. hört halt auf, sobald äh, konkrete Ziele verfolgt werden, weil dann tritt man natürlich eher auf der Stelle.
0: Genau, und ich denke, dass halt schon viele, vor allem Mädels, eigentlich das Ziel haben, abzunehmen. Und dann gehen sie ins Fitnessstudio, aufs Laufband und und gehen so ein bisschen vor sich hin, äh, machen ein paar Bauchübungen und gehen dann wieder heim und fragen sich, warum es halt nichts wird. Und ähm, ich glaube, genau an solchen Stellen äh, ist ein Trainingsplan sinnvoll, dass man halt wirklich mal ähm, mit Plan und vor allem auch mit Krafttraining was verfolgt. Ähm, Aber dazu werde ich äh, mit dem Thomas Saab noch einen Podcast aufnehmen zum Thema Krafttraining, auch vor allem bei Frauen und warum Krafttraining eben auch beim Abnehmen gut ist. Ähm, Genau, werde ich noch einen Kollegen von dir auch nochmal hier interviewen.
1: Oh, schön, ja, cool. Ja, der, ja. Der, kann, der kann ja auf jeden Fall da einiges erzählen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau. Und jetzt würde ich sagen, wollen wir noch mal kurz die wichtigsten Regeln wiederholen. Du hast ja vorhin schon mal so ein paar Sachen erwähnt, wie die Pausenzeiten, die sind ja super wichtig, die Regeneration. Äh, vielleicht wollen wir einfach ganz kurz noch mal so die wichtigsten Punkte wiederholen.
1: Ja, sehr gerne. Genau, es war zum einen mal, zum einen die Regeneration und zwar nicht nur zwischen den einzelnen Trainingstagen, sondern auch ähm, im Training selbst. Das heißt, äh, hat man einen Satz absolviert an einem Gerät, dann muss man auch wirklich mal schauen, dass die Pause angemessen ist. Man sollte dann nicht nach zehn Sekunden wieder versuchen, ähm, den Organismus äh, wieder gleichermaßen stark anzustrengen, sondern Wirklich darauf achten, dass man da äh, eine ordentliche Pause nimmt. Ähm, Darüber hinaus hatten wir gesagt, dass wir ähm, gerade bei Trainingseinsteigern allmählich anfangen. Also, nicht zu hart, nicht diese No-Pain-No-Gain-Mentalität, sondern ähm, wir fangen erstmal langsam an und haben dann vor allen Dingen am Ende eines Satzes immer noch so das Gefühl, gut zwei, drei, vier Wiederholungen äh, wären vielleicht noch gegangen, aber danach wäre Schluss gewesen. Und dann steigert man erst so ein bisschen diesen Umfang, vielleicht noch einen weiteren Trainingstag, vielleicht noch einen weiteren Satz, vielleicht noch eine weitere Übung. Und dann ähm, kann man an die Intensität rangehen, sodass man dann sagt, okay, ähm, vielleicht wären es noch ein, zwei Wiederholungen gewesen und dann wäre Schluss gewesen. Ähm, Generell kann man noch sagen, dass man äh, zumindest alle drei Monate den Muskel nochmal neu reizen sollte. Das heißt, für alle diejenigen, die jetzt den Trainingsplan schon so lange durchziehen, schaut am Schaut aber, schaut zumindest, dass ihr nach drei Monaten ähm, nochmal einen anderen Reiz für euren Muskel setzt. Also eine andere Übung wählen oder ähm, vielleicht äh, die Intensität nochmal ein bisschen erhöhen. Ähm, Das das sollte auf jeden Fall äh, gewährleistet sein, um dann auch seine entsprechenden Ziele äh, zu erfüllen. Ziele ist dann auch ein weiterer Stichpunkt. Ähm, Macht euch Ziele, überlegt euch, was ihr erreichen wollt. Wenn ihr Muskulatur aufbauen wollt, dann bedeutet das, dass ihr mit höheren Gewichten und weniger Wiederholungen arbeiten würdet. Das würde bedeuten, dass ihr auch kein Kaloriendefizit habt, sondern dass ihr über euren Tagesumsatz hinaus Nahrung zu euch nehmen müsst, damit der Körper auch Muskelmasse aufbauen kann. Umgekehrt gilt das natürlich beim Abnehmen. Da sollte man zumindest mit 500 Kalorien unter seinem Tagesbedarf liegen, damit man beispielsweise einen Gewichtsverlust von 2 Kilo pro Monat ähm, hinbekommen kann. Ähm, ansonsten, genau, auch wenn ihr Experten seid, wenn ihr ein bisschen weiter seid, holt euch immer einen Kollegen dazu, äh, der da nochmal drüber guckt über euren Plan. Ihr seht die ganze Sache vielleicht ein bisschen zu subjektiv und eine objektive Meinung ist da auf alle Fälle immer hilfreich. Habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Ich habe jetzt überlegt, ähm, noch wie oft muss man in der Woche oder sollte man in der Woche trainieren?
1: Das, das kommt immer drauf an. Also ich, wie gesagt, man sollte am Anfang gerade als Anfänger es nicht übertreiben. Der Organismus braucht halt da noch so ein bisschen ähm, mehr Anpassungszeit. Ich denke da vor allen Dingen auch an äh, so das passive System, an äh, unsere Gelenke, an unsere Knochen, an Sehnen, an Bänder etc die etwas länger brauchen, sich anzupassen als die Muskulatur. Dementsprechend am Anfang ähm, kann man es auch bei zwei Einheiten dann erstmal belassen in der Woche und ähm, dann allmählich steigern. Das ist auch wieder sehr individuell, wann dann die dritte Einheit kommt. Und äh, wenn dann irgendwann die vierte Einheit kommt, dann macht es Sinn, äh, das Training so ein bisschen aufzusplitten, dass man an den Tagen äh, verschiedene Muskelgruppen eben äh, betätigt.
0: Ja, ich finde es nur noch wichtig dass, zu sagen, dass es eben keinen Sinn macht, einmal die Woche zu trainieren und dann wieder eine ganze Woche nicht oder vielleicht sogar zwei Wochen nicht und dann wieder einmal zu trainieren, weil man dann ja dem Muskel nie diesen Reiz gibt, dass er dann auch wirklich wächst.
1: Das, das stimmt auf alle Fälle. Also, das ist nicht wirklich zielführend, aber ich sage in der heutigen Zeit lieber dann einmal in der Woche trainiert als gar nicht trainiert. <lacht> <lacht> ähm, damit erreicht man auf jeden Fall mehr als, ja, als, 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 als wenn man nicht. nur die ganze Zeit sitzen. Genau.
0: Okay, ja. Genau. Dann, ähm, ja, dann das Thema Wiederholungen und Sätze. Das ist natürlich ganz abhängig davon, in, welchen, in wenig, welcher Trainingsart wir uns aufhalten. Ähm, deswegen würde ich jetzt ganz kurz nur mal anschneiden, was ist Kraftausdauertraining, was ist Hypertrophie, was ist Maximalkraft. Ähm, vielleicht, dass wir das erstmal so erklären. Wir können natürlich jetzt hier nicht in die Tiefe gehen, da könnte man ganz viel drüber reden, aber dass wir die Begriffe vielleicht mal kurz erklären und dann dazu kommen, wie viele Wiederholungen und, man se- und Sätze man so machen sollte.
1: Ja, okay. Ähm, kein Problem. Also gehen wir mal ähm, erstmal. Diese prozentualen Werte so ein bisschen durch. Vielleicht hat man hat man schon mal gesehen, dieses One-Repetition-Maximum und ähm, bei diesen äh, Methoden, also One-Repetition-Maximum ist quasi das Gewicht, mit dem man gerade eine Wiederholung schafft. So Und äh, mit äh, Prozentwerten am One-Repetition-Maximum orientiert man sich in diesen Trainingsmethoden. Ähm, die du gerade genannt hast. Es ist ähnlich wie im Ausdauertraining. Im Ausdauertraining hat man ja auch eine Orientierungsgröße. Das wäre so die maximale Herzfrequenz. Und ähm, um verschiedene Trainingseinheiten im Ausdauertraining zu machen, ähm, orientiert man sich auch immer prozentual an der maximalen Herzfrequenz. So ist es beim Krafttraining auch, nur dass es da um dieses One-Repetition-Maximum geht. Wenn wir uns jetzt so im äh, Bereich der äh, Kraftausdauer befinden, dann sind wir so bei 50 bis 60 Prozent vom One-Repetition-Maximum. So, damit wir da auch den nötigen Reiz setzen, müssen wir natürlich ein paar mehr Wiederholungen machen, damit wir am Ende diesen diese Intensität haben, okay, zwei, drei Wiederholungen wären noch gegangen, dann wäre Schluss gewesen. Was hat das für einen Effekt auf den Organismus? Also Kraftausdauertraining ist ähm, vor allen Dingen so für die Durchblutung des Muskels, für die Kapillarisierung, ähm, für die äh, Nährstoffbereitstellung, ähm, Sauerstoffbereitstellung ähm, auf jeden Fall gedacht. Ähm, wenn wir dann weitergehen mit äh, Hypertrophie-Training, dann geht der prozentuale Wert zum One-Repetition-Maximum ein bisschen nach oben. Das heißt, da fangen wir dann äh, so bei 65 Prozent an, äh, gehen da aber auch wirklich schon fast an die 80 fast an die Prozent bei Hypertrophie-Training. Dementsprechend ziehen die Wiederholungen dann auch wieder aus. Ne? Da müssen wir dann wieder weniger Wiederholungen machen. Und wenn es zur Maximalkraft geht, also Beziehungsweise habe ich jetzt vergessen, Hypertrophie würde dann bedeuten, ähm, da haben wir eher so neuronale Effekte in der Muskulatur. Hypertrophie heißt letzten Endes dann auch das dicken Wachstum ähm, der einzelnen äh, Muskelfasern. Ähm, Das ist eben so dieses Haupttraining, wenn man Muskulatur aufbauen möchte Und wenn wir dann Richtung Maximalkraft gehen, dann sind wir schon bei sehr wenigen Wiederholungen. Da geht es darum, sehr viele Muskelfasern zu äh, rekrutieren, gleichzeitig zu rekrutieren, damit man möglichst großen Kraftstoß hinbekommt. Ähm, Und das sind dann beispielsweise die Jungs, die äh, Strongmans, die äh, LKWs äh, äh, im Fernsehen ziehen. Ähm, Die die machen dann so ein Maximalkrafttraining. Und ähm, damit man das mal so ein bisschen einordnen kann. Generell ist es aber so, ich habe es ja gesagt, den Muskel sollte man immer verschieden reizen. Ähm, Ist es sinnvoll, jede dieser Trainingsmethode im Laufe eines Jahres mal irgendwie in einen Zyklus mit eingeplant zu haben, damit man wirklich den Muskel als Ganzes betrachtet und auf allen Ebenen trainiert?
0: Genau, also das war jetzt schon mal eine gute Zusammenfassung. Ähm, Also, Man muss sich quasi immer überlegen, wenn man im Fitnessstudio ist, je nachdem, nach welcher Art man dann trainiert, aber man muss sich am Anfang immer überlegen, wie viel würde ich maximal jetzt zum Beispiel bei den Squats schaffen? Was wäre so mein Maximum, meine 100% oder vielleicht auch schon meine 80%, weil die 100% sind bei Squats schwer alleine durchzusetzen? (lacht) Dass man erstmal so so einen Anhaltspunkt hat, wie viel Gewichte schaffe ich denn jetzt da eigentlich? Und anhand dessen kann man sich dann quasi die Gewichte einstellen und die Wiederholungszahlen bestimmen. Und ähm, im Kraftausdauertraining, da haben wir ja so eine Wiederholungszahl zwischen 15 und 20, oder? In dem Dreh. Äh,
1: Beim Kraftausdauertraining? Ja. Ja, äh, das geht fast schon bis zu 40 Wiederholungen. Also alles, was... äh, Sagen wir mal, alles, was unter 30 ähm, Wiederholungen äh, beziehungsweise 30 Prozent vom äh, One-Repetition-Maximum ist, ist reine Ausdauer und Kraftausdauer fängt schon bei 30 Prozent an. Das heißt, das könnten schon 40 Wiederholungen sein, macht man meistens nicht. Ähm, Man liegt beim Kraftausdauertraining eigentlich immer so bei 20 bis 30 Wiederholungen und alles, was da drunter kommt, das geht schon leicht in den Bereich Hypertrophie, also in diesen Übergangsbereich.
0: Genau, also so bei den äh, zehn Wiederholungen, zwölf Wiederholungen, da ist man schon eher Hypertrophie. Genau, also, ja. Okay. Ähm, Ja, also wie gesagt, es ist jetzt schwer in diesem Podcast, wo wir so viele Themen besprechen, ähm, das jetzt äh, total ausführlich zu besprechen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das alles zu verstehen, deswegen macht man ja so Weiterbildungen, wie zum Beispiel zum äh, zum Personal Trainer, wie ich jetzt bei der Deutschen Sportakademie. Ähm, Wenn euch das jetzt noch weiter interessiert, könnt ihr das ja auch einfach mal googeln, Kraftausdauertraining, Hypertrophie, Maximalkraft oder euch natürlich ähm, Literatur zu dem Thema anschauen. Vielleicht können wir da später auch mal kurz überlegen, David, ob du irgendwelche Tipps hast für gute Bücher oder so. Aber da lasse ich dir noch kurz Zeit, oder weißt du schon was?
1: Ich, ich wollte noch ergänzen, wo du ja, ja eben den, meinen Kollegen, den Thomas hab erwähnt ja. hast. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt live bei uns beim Seminar dabei zu sein. und beispielsweise. Ach so, probemäßig oder wie? Ja, ja, oder die Trainer b lizenz Das wäre doch eine tolle Maßnahme, da ist man live vor Ort und da geht man alles durch und dann äh, bewegt man sich auch auf den Wegen, auf denen du dich schon bewegt hast, äh, im Seminar beispielsweise professionelle Trainingsplanung und Steuerung, ja. zwei Tage geht, genau. Ja, ja
0: und, dann denk, und dann denkt man sich, oh Gott, Trainingsplanerstellung ist ja wie Mathe. Also das habe ich mir gedacht, ehrlich gesagt. Also ich fand das... Echt ganz schön krass, also nur um das unseren Hörern mal so ein bisschen noch zu veranschaulichen. Es ist ja auch so, du hast nicht einen Trainingsplan für die nächsten, keine Ahnung, ähm, acht Wochen oder noch länger, sondern du hast du machst ja verschiedene Zyklen, also du machst es vier Wochen lang so, dann vier Wochen lang so und ähm also dann baust du eben mal Kraftausdauertraining, dann mal Hypertrophie, dann Maximalkraft und da gibt es so viele Methoden und Möglichkeiten, dass man dann am Ende echt da sitzt und sich denkt, um Gottes Willen. <lacht> also so ging es mir.
1: Das, das stimmt, aber ich meine, wenn man, wenn man jetzt ohne Trainingsplan trainiert hat bislang, dann hat man ja weiß man ja auch von sich selbst, ähm, irgendwann habe ich mal Gewicht drauf gemacht ne? oder irgendwann ja. habe ich mal die Übungen ausgetauscht. Ausgeta- äh, ja. Letzten Endes ist das die systematische Variante, dass man das einfach mal auf Papier gebracht hat und ähm, da eben, eben was äh, vor Augen hat, mit dem man dann eben auch arbeiten kann.
0: Ja, aber das auf Papier bringen, finde ich erstens total schwierig, ähm, wenn man so keine Ahnung hat. Also es wird dann, äh, ich finde... Umso länger man sich damit beschäftigt, umso klarer wird es. Ähm, aber trotzdem ist es was Zeitaufwendiges. Ähm, das merke ich, wenn ich selber mir dann meine Trainingspläne schreibe, dann, dass ich mir dann so viele Gedanken mache, dass das echt zeitaufwendig ist.
1: Das stimmt, ja. Es, äh, beziehungsweise man kriegt irgendwann so ein bisschen Routine rein. Ähm, wenn man wenn man mal äh, auch Trainingspläne für vielleicht mal Freunde oder Verwandte erstellt hat oder im besten Falle bei dir natürlich für Kunden erstellt hast, dann äh, ist da so viel Routine drin. Du hast einen bestimmten Kunden, der ähm, bestimmte Voraussetzungen mitbringt und da hast du schon mal so ein paar Räder, die sich dann in deinem Kopf drehen und sagen, okay, das erinnert mich an folgende Situation und ähm, hast ja, dann eigentlich stimmt. schon so einen halben Plan im Kopf, dann gehst du noch ein paar Tests mit ihnen durch und dann äh, geht das eigentlich relativ flott.
0: Das glaube ich, aber am Anfang denkt man sich wirklich, wow, okay, was man da alles beachten muss, ist schon auf jeden Fall faszinierend ähm, und das hat mir dann auch ein bisschen klar gemacht, warum ich in den letzten Jahren ähm, teilweise so wenig Fortschritte gemacht habe. Also ich bin ja auch so ein Mensch, der Sport viel ähm, aus Spaß macht, weil es mir wirklich Freude bereitet und weil es ein super Ausgleich ist und ähm, ich mich einfach viel, viel besser fühle. Aber an manchen Stellen ähm, hätte man sich natürlich schon gewünscht, dass man irgendwo vorankommt. Und ja, im Nachhinein dann dann sind mir dann, hat mir das Seminar auch so ein bisschen die Augen geöffnet, ne? also wo es dann vielleicht gehakt hat. Ja. Ja. Ähm, Ich wollte jetzt noch mal auf das Thema Maximalkraft eingehen, weil ich denke, dass so Frauen, die abnehmen wollen, sich gleich denken würden, um Gottes Willen Maximalkraft. Das mache ich auf gar keinen Fall. Also so richtig schwere Gewichte bewegen. Aber auch solche Menschen sollten das in einem langfristigen Trainingsplan mit einbauen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Ähm, Man sollte einen Muskel über Einen langen Zyklus, du hast die Zyklen eben kurz angesprochen, über einen langen Zyklus solltest du ihn ähm, verschieden reizen. Also das heißt auch mal die Trainingsmethoden ändern. Äh, So ein Maximalkrafttraining ähm, führt dann beispielsweise dazu, dass ähm, ein Ausdauerläufer, wenn man zum Beispiel mal einen Marathoniten oder ähm, jemand, der eigentlich mit Krafttraining, wenn man ihn von seiner Statur sieht, nichts zu tun hat, für den ist es beispielsweise auch unglaublich wichtig, in der Off-Season mal Maximalkrafttraining zu machen. Weil er lernt da einfach, all seine Muskelfasern ansteuern zu können. Und das ist natürlich auch vorteilhaft im Ausdauerbereich. Also dieses Maximalkrafttraining, das übt sich wirklich in jedem Trainingsbereich in irgendeiner Weise aus. Das heißt, die Dame oder die Frau oder die Kundin, äh, von der du gerade gesprochen hast, wird ähm, auch in den anderen Trainingsbereichen, wo sie sonst trainiert, ähm, Verbesserungen empfinden, weil sie mal Maximalkrafttraining gemacht hat.
0: Ja, ja, das ist schon echt cool zu wissen und auch mal auszuprobieren. Ne? Also ich, Mir macht sowas ja auch Bock. Ich mag ja schwere Gewichte, aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen der Typ dazu sein. Das, ja.
1: das stimmt, ja. Genau. Ja.
0: Genau. Okay, und jetzt meine letzte Frage, weil ich glaube, manche Leute denken sich jetzt so, boah, oh Gott, muss ich das jetzt echt machen? Ähm, was, wenn man jetzt so wirklich gar keinen Bock auf einen Trainingsplan hat? Wie trainiert man dann am besten, um trotzdem fit zu sein und vielleicht auch den ein oder anderen Fortschritt zu erleben?
1: Ja, also wie gesagt, regelmäßiges Trainieren, ähm, dass man sich zumindest sagt, äh, welche Trainingstage man in der Woche hat. Man sollte zumindest gucken, dass man ähm, Pausen hat, ja, dass man sich erholt, dass äh, man man sollte auf seinen Körper hören. Ähm, wenn am nächsten Tag, wenn du total platt bist und sich das über den ganzen Tag noch hinauszieht, dann ist das ein Zeichen von deinem Körper, dass es vielleicht doch eine Nummer zu hoch war. Ähm, Dann sollte man innerhalb des Trainingsplans immer gucken, ähm, was ich gesagt habe, nicht komplett verausgaben. Man sollte ähm, variantenreiche Übungen äh, mit drin haben, beziehungsweise schauen, dass man äh, mal jedes Gelenk in irgendeiner Weise in Bewegung gebracht hat gegen einen Widerstand. Und... ähm, ja, das ist. Aber
0: wäre dann nicht eine Lösung, dass man sagt, man geht... Ähm Zwei, dreimal die Woche in den in Kurs im Fitnessstudio. Zum Beispiel gibt es ja so Anbieter, die so Crossfit-ähnliche Kurse machen, ähm, wo dann auch wirklich immer mal neue Reize dabei sind. Oder ich gebe zum Beispiel Functional-Training, dass, dass man einfach sagt, okay, man geht regelmäßig in der Woche irgendwie in, in zwei, drei Kurse. Ist das dann nicht auch schon cool? Weil man muss ja dann, man hat ja dann auch trotzdem einen Trainer.
1: Ja, also grundsätzlich, wenn das Kursgeschehen etwas für jemanden ist, der sich damit anfreunden kann, in einer Gruppe zu trainieren, unter Anleitung eines Trainers in der Gruppe, dann ist das natürlich eine super Alternative weil man da letzten Endes ja auch ähm, genau das abgesegnet hat, äh, was was ich jetzt eben vorgeführt habe. Nur der Trainer sollte eben die Kompetenz mitbringen, ähm, auf jeden Kunden auch in einem Gruppenkurs individuell einzugehen. Das heißt, ja. wenn jemand Probleme hat, die Übung durchzuführen, dann muss der Trainer auch die Kompetenz haben, schnell eine Variation zu haben, die die gleiche Muskulatur beansprucht, aber eben den Kunden nicht überfordert. Das Gleiche gilt auch für Unterforderungen. Manche fühlen sich bei manchen Übungen eben dann auch unterfordert und würden gerne mehr machen, damit sie dann entsprechend den nötigen Reiz setzen können. Da muss der Trainer natürlich die Kompetenz mitbringen. Das ist nicht immer so einfach und es gibt auch beispielsweise Kurssysteme, wo ich sage, okay, das ist ähm, vielleicht am Anfang ein bisschen überfordernd. Ähm, das, das klassische Beispiele sind immer ähm, Spinning oder Body Pump solche Kurse. Äh, Bodypump wäre ja auch ein Krafttraining, wo man sagen kann, okay, da wird ja alles gemacht. Aber zum einen ist das so im freien Bereich, äh, Freihandelbereich. Äh, da werden eigentlich viele Techniken und viel Koordination schon vorausgesetzt. Ähm, die Kurse sind mit 30, 40 Leuten oft belegt. Der Kursleiter hat gar nicht die Möglichkeit, da ja irgendwen zu korrigieren. Und ähm, dann wird man auch noch immer mitgerissen von der Musik und von den motivierenden Worten vom Kursleiter, was ja nicht schlecht ist, aber das lädt natürlich dann auch immer zu Fehlern ein, gerade bei Anfängern. Würde ich dementsprechend erstmal nicht empfehlen. Das gleiche wäre auch bei Spinning, wo auch sehr, sehr viel ähm, Frequenz und Intensität äh, vom Kursleiter gefordert wird. Das könnte für einen Anfänger auch am Anfang ähm, nicht die richtige Wahl sein. Also da äh, müsste man dann wirklich gucken, welches Kurssystem so ein Functional-Training bei dir, äh, hat. beispielsweise, ähm, du bist ja. Eine kompetente Trainerin äh, wäre dann auf jeden Fall eine äh, gute Alternative, ähm, wenn du denn dann wirklich auf die einzelnen Kunden auch eingehen kannst und denen äh, helfend zur Seite stehen kannst.
0: Ja, Ja, das stimmt. Also bei mir im Kurs, wir sind eigentlich immer so um die acht Leute und ich lege da auch Wert drauf, dass ich zum Beispiel immer verschiedene Varianten einer Übung zeige von vornherein. Also zum Beispiel drei Stufen einer Übung zeigt und ähm, ich habe auch ich habe auch so meine Kandidaten, wo ich weiß. Ähm der eine kann vielleicht nicht so gut springen oder also darf aus irgendeinem gesundheitlichen Grund nicht oder der andere hat Knieprobleme, was auch immer, dass ich dann da auch immer gleich sage, hey, du mach lieber die und die Übung. Ähm, und das hatten wir ja auch in dem Bootcamp-Seminar von der Deutschen Sportakademie. Ähm, das war auch ganz cool, weil da haben wir verschiedene Übungen kennengelernt, aber wir haben nicht nur gesagt, so die Übung gibt's, sondern immer die verschiedensten Varianten, echt bis zu vier Varianten, in verschiedenen Positionen mit verschiedenen Gewichten und Schwierigkeitsstufen. Also ich glaube, so ein, so ein Bootcamp ähm, oder eben auch so Athletiktraining in kleineren Gruppen bis zu 10, maximal 15 Leuten, je nachdem wie viele Trainer dann da sind, macht Sinn und kann einen auch echt herausfordern. Aber wie du sagst, so diese großen ähm, Kurse, ich weiß es auch noch von früher, ich habe viel in so einem großen Fitnessstudio, ich war auch in so Kursen wie Bodypump und Co. Und man sieht ja selber viele im Umkreis, die Übungen einfach ultra falsch machen. Und wo man sich dann oftmals auch denkt, um Gottes Willen, also ob das so gesund ist ähm, deswegen ja, verstehe ich voll, was du da sagst und ich glaube, man muss einfach immer ehrlich zu sich selber sein, wie viel Erfahrung hat man, ähm, man muss auf seinen Körper hören und ähm, muss einfach auch was finden, was einen Bock macht und deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil ich mir halt vorstellen kann, dass nicht jeder ein Typ ist, ähm, der nach einem Trainingsplan trainieren will und kann, ähm, ja, aber wenn man konkrete Ziele hat, dann macht es halt oftmals auch Sinn.
1: Ja, ganz genau. Es ist ja auch, glaube ich, bei ähm, bei so Gruppen Gruppenkursen, die da reingehen. Ähm, ich glaube, aus 88 Prozent äh, machen das äh, eben wegen diesem Gruppengefüge, weil man da irgendwie mitgerissen wird, weil man das eben angenehm findet, ähm, in der Gruppe Sport zu machen. Und ähm, ich glaube, so richtig konkrete Ziele äh, wo man so mit 100 hintersteht, ist da, glaube ich, gar nicht so vorhanden. Ne? Dieses äh, Fit-Fit-Bleiben mm. und äh, ja. alles, das spielt da immer noch ein bisschen mit, aber ähm, alles darüber hinaus, äh, systematische Ziele stecken, glaube ich, da nicht hinter.
0: Nee, ich denke einfach so dieses Kalorienverbrennen, den Grundumsatz ein bisschen hochpushen, indem man halt doch auch Krafttraining macht, ähm, den Stress loswerden, Kraft, sich auch wieder Kraft holen. Und das ist ja auch schon so viel wert, ähm, deswegen allemal besser als nichts zu machen <lacht> also von daher auch spazieren gehen ist besser als nichts zu machen Hauptsache wir bewegen uns alle und fühlen uns gut in unserem Körper, fühlen uns wohl ich denke das ist ein ganz guter Fazit oder? das ist ein perfektes Fazit ich wollte jetzt noch ganz kurz sagen ähm, wie ihr den David auf Instagram findet ähm, der heißt dann nämlich fitrinzig, also fitrinzig mit C am Schluss schreibe ich dann auch einfach nochmal in die Beschreibung mit rein und der Deutschen Sportakademie könnt ihr natürlich auch folgen und ihr einfach mal auf die Website schauen, falls ihr Interesse an irgendeinem Seminar, an irgendeiner Lizenz habt, Ähm, genau. Super, David, dann herzlichen Dank ähm, für deine vielen interessanten Worte und ja. Folgt dem David auf Instagram und mir natürlich auch und der Deutschen Sportakademie sowieso. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer und bis ganz bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und hier noch die versprochenen Literaturtipps von David zum Thema Trainingsplanung und Fitness im Allgemeinen. Das
1: erste Werk, was ich empfehlen würde, ist von ähm, Büskies äh, und Böck Behrens. Das heißt äh, Fitnesskrafttraining, die besten Übungen und to- Methoden für Sport und Gesundheit. Und äh, ansonsten würde ich alles, was von, äh, vom Herrn Gottlob kommt, empfehlen. Der hat auch viel Literatur äh, zum Krafttraining, zur Trainingsplanung. Ähm, da kann man äh, einfach mal googeln und äh, sich ein paar Werke ähm, raussuchen.